0: Verde y blanco, un corazón. La sangre de mis venas teñida de tu color. Alegría de mis penas, la cura de mi dolor. Es
1: pasiones, sufrimientos, ilusión. La emoción cada domingo de animar con mi afición.
0: Gritando todos juntos, real de ti, campeón. Cien años que cumplimos ya de historia, 1907 para el veteño de gloria. Qué tiempo y alegría que no olvido, orgullo verde y blanco que yo nunca habré perdido. En la grada
2: viva, Beti, gritaré, luchando por mi equipo yo me
0: dejaré.
3: Hola a todos y bienvenidos a Estilo Betis en la 90.4 9FM. Yo soy Rafa Maraber y, y hoy... Y como cada martes hablaremos sobre toda la actualidad verde y blanca Pero para ella no me encuentro solo ya que me acompañan Bernardo, Guillermo y Manu Bueno, como cada, como cada semana daremos un repaso a, a la cantera verde y blanca Al básquet, al femenino y al fútbol sala para después continuar Con las secciones ya más grandes como el uno por uno, la calle de la cruz o la en de vida Pero antes, para empezar, quería ponernos en, conte en contexto Y qué pensáis eh, sobre el caso que tenemos sobre el de coronavirus Sobre esas dos jornadas que se han anulado, o bueno, anulado no, sino que se juegan a puerta vacía eh, en esta Liga Santander.
2: Bueno, no solo en la Liga Santander, sino en segunda división también se han cerrado todos los estadios. Y bueno, yo creo que, como a todos los béticos, pues a mí la noticia pues me ha jodido, ¿no? porque entre esas dos jornadas, eh, bueno, tenemos dos derbis. Nos perdemos el derby sevillano, el Gran derbi y un derby andaluz como es el Betty Granada en, en el Villamarín. Pero bueno, ve una, lo veo una medida mmm, extrema. Sí que es verdad que se están tomando esta, estos tipos de medidas en muchos otros países, en China, en Italia y tal. Pero si es que al final eh, la gente, si no va al estadio, va al bar a ver el partido. Eh, lo que hemos estado comentando antes tú y yo antes de entrar, no que al final también los jugadores mmm, se agarran, se escupen, se... también son personas, no entonces se debería de suspender el partido. Pero claro, suspenderlo sería también una locura porque no hay fecha para volver a... o sea, para poner el, el encuentro, ¿no? Porque ya mmm, acaba la... o sea, al final ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner los partidos en julio? Pues pero bueno que bueno sigue. pero
3: como eso tenemos a la, a la serie que que ha anulado directamente la competición hasta pre, hasta nuevo aviso ahora mismo la serie no tiene o sea, sí tiene competición pero no tiene partidos para jugar se, hace, se han cerrado los campos
2: y solo se juega Pe Champions ah no Ah, no lo sabía, no Eso lo sabía o sea, la Liga hasta me, me pilla, hostia, Me pilláis o sea, totalmente fuera de juego Vale, vale También es verdad pobre. que la
4: Liga Italiana ya se habían suspendido varios, o sea, Perdón, se habían quedado a puerta cerrada Varios encuentros eh, jornadas anteriores Porque en Italia el virus llegó antes que a España Y se ha propagado más rápido Entonces se tomaron esas medidas bastante antes que, que aquí en España Pero igualmente las dos jornadas Que en España se disputarán a priori A puerta cerrada, allí no se van a disputar por ahora Y ya se verá uh -huh cuando se encuadran, porque también yeah. es el principal problema de suspender una liga claro. de la importancia que tiene la italiana o que claro. tiene la española. Claro,
2: claro. Bueno,
3: hablábamos de, de partidos como el como el Sevilla-Betis, como el, el otro de Derby Andaluz, y bueno, también tenemos que mirar, como tú has dicho antes, segunda división, que también había un Cádiz-Rayo con aficiones hermanadas que este año no va a poder Efectivamente, ser, no a poder efectivamente.
2: Ser. De hecho, el Rayo hace muy poquito tiempo ya... Eh, ha hablado con sus aficionados Y han hablado sobre el reembolso del dinero en las entradas Porque no, no se van a desplazar Porque han cerrado El, el Carranza Y bueno, esperemos sí. que Después de estas dos semanas Todo vuelva a la normalidad ¿no? Y,
4: y llevándolo un poco más también al terreno De lo que es el Betis y demás si no recuerdo mal, eh, me parece haber visto esta mañana que el Betis Deportivo también su próximo partido se disputará puerta cerrada. Que partido que precisamente es contra el segundo clasificado en la Liga. Que hombre, para las aspiraciones de ambos es un partido muy importante y que previsiblemente en la ciudad deportiva iba a haber un claro, pleno absoluto. Oh, claro. esta, esta tarde desde la Afe se, ha, se ha, mandado un, ha mandado
3: un mensaje diciendo que todas las categorías de fútbol, no tan solo primera y segunda división, porque por tener más prestigio de categoría, seguimos siendo personas y se sigue propagando eh, este
4: coronavirus eh, de la misma manera, entonces... Y que hay, hay, que... hay estadios en segunda y en tercera que también presentan buenas entradas y que es absurdo que claro. estadios de segunda no se permita entrar, pero en cambio en un estadio que pueda haber 3.000, 4.000, 5.000 personas en estadios de segunda vez, pues si se pudiera permitir a las personas asistir a, a los estadios. ¿Tú qué piensas, Manu?
1: También depende un poco porque si ponemos el ejemplo del Sevilla-Roma las medidas la verdad que pierden un poco de sentido, ¿no? Porque aunque se vaya a jugar a puerta cerrada, después estás viendo de que el la afluencia de gente que va a venir de allí de Italia va a ser la misma y de hecho claro. se espera unos 2000 aficionados, entonces mm. un poco más de lo mismo. Pero
4: yo eso no lo entiendo. Supuestamente, apartándonos un poco de lo que es el fútbol, supuestamente Italia, eh, España no va a permitir que lleguen vuelos desde Italia. Ni desde Italia, salga.
3: desde Italia no
4: se puede salir vuelos, pero no solo por fútbol, sino nadie puede salir de Italia. Eh, eso me parece que, de Champions, hecho, no Champions, se pueden raro. mover incluso dentro del mismo país a no ser que sean eh, de, eh, por extrema no, necesidad. Y eso, y eso pronto va a afectar a los partidos de Champions tanto del, tanto de la
3: Juventus como del Nápoles que van a tener Eso, que salir bueno, ya de se, por sí, supo, se supone que tendrán que salir en avión, a no ser que hagan lo que hizo en, en, en un día ese, ese Barcelona en 2010
4: exactamente. al llegar a Milán en autobús que ya de por sí eh, habrá que extremar la seguridad con, con el club no con lo que es la Roma sí. y ya que encima pudieran venir aficionados me parecería absurdo porque al fin y al cabo si se supone que están cerrados los aeropuertos ¿Qué pasa? Que por carretera si van a poder llegar, no tiene mucho, mucha lógica. Al fin y al cabo sería lo mismo que vinieran en avión o que vinieran en coche.
1: Y bueno, sobre el tema de que jugamos a puerta cerrada el derby del de el el próximo partido, ¿pensáis de que será un hándicap para el Betty para el Sevilla? Yo personalmente creo que será para el Betty, porque evidentemente un partido en casa con toda su afición, eso le va a venir al Betty muy bien. ¿Ustedes qué pensáis sobre ese si, tema? Sin duda o sea, ¿no es eh... un
4: hándicap para el Sevilla. Exactamente, un claro, de sí, perdón. es un plus para el Betis eh, claro, claro. Yo creo que no cabe ninguna duda Que más si cabe un derby Que la grada aprieta especialmente uh -huh. eh, El Betis es el gran beneficiado no Ya que al final que a vos igual la fuerza No va a estar ese empuje no Que se suele decir de la grada Y eh, al final se va a tratar de lo que los futbolistas tengan dentro Sí, pero también te digo Yo
3: como aficionado del Betis Y creo que todos nosotros Yo prefiero un, un derbi con afición Está claro, no, Hombre, no sí, hablamos claro, de preferencia claro, claro,
2: Exactamente, claro, claro Que... Bueno, que sí, que al final es lo que he comentado yo antes, eh, aquí para sentenciar ya mi opinión, eh, me parece mm, un poco absurdo en el sentido de que al final la gente <coughs> va a salir a la calle, al bar, a ver el fútbol y al final hay el mismo riesgo de contagio, si es por eso. Pero bueno, veo que también es una medida que a lo mejor se tenía que tomar y bueno estamos
4: Lo que sí que parece que una vez más se coge al fútbol y al deporte en general como conejillo de indias, ¿no? Porque uh -huh.
2: al final hay eventos que no se están suspendiendo, que se están realizando. Eh, bueno, no solo, no solo el fútbol, perdón, también... El deporte en general. Sí, claro, claro, exactamente. Eh, también hemos sabido que eh, la Liga Andesa ha suspendido... Bueno, ha suspendido, perdón, eh, ha cerrado los pabellones también y la entrada va a ser nula en las próximas dos jornadas también. El Betis... Eh, el Betty de baloncesto se desplazaría a Zaragoza sin ningún aficionado y después eh, jugará en casa también a puerta a puerta vacía.
3: Bueno, para, para cerrar ya este tema quería mencionar algunos tweets que han, que han colgado a, a Twitter los futbolistas de distintos equipos, como son Denis Suárez que decía, reflexión, jugamos para, para los aficionados, ¿tiene sentido jugar sin ellos? O José María, el del jugador del Cádiz, decía, la salud de todos, en mayúsculas, es lo más importante, pero los futbolistas también estamos expuestos a contagios, Exacto. porque nuestra afición no puede estar en el campo y nosotros sí, preguntaba, uh -huh. ¿acaso nuestra salud no importa? Si se tiene que parar la liga, se para, pero no al, pero no al fútbol sin aficionados, y para terminar, el último que he encontrado… Es de Morales, el capitán de, del Levante, decía la salud de los, de, la salud de los y las futbol, eh, futbolistas es lo primero. No se puede jugar con ella a la vista eh, de la grave situación que vivimos en nuestro país. Consideramos que se deben adoptar medidas radicales para evitar contagios. Yo, sinceramente, estoy muy de acuerdo con ellos. O sea, así si, Aparte de que el fútbol sin aficionados me parece una tontería, porque al final el fútbol es un deporte que se, está, que se convierte en un show al haber aficionados, y por eso están esos campos con tantas dimensiones, por eso hay 100.000 espectadores en el, en el Camp o, o 90.000 en el Bernabéu, o 60.000 en el, en el Benito Villamanín. Entonces, ¿para qué vamos a jugar si no es si no están para las personas, para lo que lo hacemos?
4: El fútbol no deja de ser un espectáculo, ¿no? La gente
3: la gente va a ver un partido de fútbol. Y, y, y aparte si... de eso está lo que dice Morales, lo que dice José y lo que dice Néstor Vález, es que la salud... Va ante todo, claro. o sea, la salud de los aficionados y la de los jugadores, que también siguen siendo personas, que no uh -huh. son
4: monos de feria. Bueno, pero también es verdad que los futbolistas tienen unos controles médicos eh, diarios, entre comillas, que no tienen una persona normal de a pie, ¿no? Y el tema de, de que los partidos sean a puerta cerrada es más que nada por, por las aglomeraciones de personas. No es lo mismo que haya 25 o 30 deportistas eh, que tienen su salud muy controlada. Que, que haya 30, 40 o 50 mil personas en la grada. Yo por esa parte mmm, no estoy del todo de acuerdo, aunque sí que lógicamente el fútbol sin aficionados al fin y al cabo mmm, pierde toda la gracia ¿no? Que que se que es del, de este deporte que, que por suerte tiene tanta afluencia en los estadios y tiene tanta gente detrás. Mmm, ahora, ¿qué hacemos? Ya lo, el, el fútbol se, se deja de jugar con gradas, con aficionados, ya esto va a ser simplemente un teatro que hacemos aquí no tiene mucha mucha lógica.
3: Bueno, de momento dejamos encajado este tema y pasamos ya con las mini secciones. Pasamos con la cantera. Que si hablamos de malas noticias con el coronavirus, peores nos trae nuestro Betis Deportivo porque perdió eh, 2 por 0 eh, contra el Sevilla c en allí la, en la Ciudad Deportiva Jesús Navas. Eh, partido que a priori no te voy a decir que es fácil, pero según la tabla eh, debería haber ganado por calidad del Betis o por puntos, como se suele decir el Betis, pero claro, en un derby puede pasar cualquier cosa, y lo que pasó fue que el Sevilla se impuso por 2-0, como digo, y se coloca el Betis ahora mismo, eh, sigue primero, sigue con, con 59 puntos, el Ciudad de Lucena, como tú decías antes, el segundo clasificado, se coloca con 55, pero lo importante es que esta semana se juega el, el Betis Deportivo Ciudad de Lucena, partido que, como también has dicho antes, eh, a puerta
4: cerrada. Primero contra segundo, además, que después de un mal resultado como fue el de la jornada pasada para el Betis Deportivo, eh, sin duda van a, tendrán ganas de que llegue ya la próxima jornada y poder eh, casi que descolgar ¿no? a Lucena en la pelea por la primera plaza, porque bueno. si no recuerdo mal se quedaría ya a siete puntos, que se hace bastante complicado con las jornadas que quedan. Que bueno, pudiera recortar tanto Bueno, tiempo. y además
3: los perseguidores de, del Betis no han desaprovechado esa, esa oportunidad. Y tanto el Ciudad de Lucena como el Jerez Deportivo han ganado sus respectivos partidos. Y quiero destacar ese partido del Jerez Deportivo Fútbol Club que jugó contra el, bueno, no te digo antiguo, sino contra el Jerez Club Deportivo. Ese, ese Jerez que estuvo en primera en su día y ganó 2 por 0 jugando de local en el que fuera el estadio del Jerez Club Deportivo en su día, que es Chapín. Chapín, sí. <coughs> Algo más que anecdótico. Y bueno, eh, con eso
4: cierro el tema cantera y pasamos al femenino. Bueno, pues el femenino, como sabéis, <coughs> esta, este último fin de semana no se disputó no se disputó ninguna jornada de liga. Y bueno, recordamos un poco la situación actual de, del Betis femenino. En su último partido se impuso al Rayo Vallecano por cero goles a dos, eh, que anotaron Van Dongen y Micaela eh, por cierto, un apunte de Aban en los dos últimos partidos. Ha jugado apenas 20-25 minutos y en ambos eh, ha conseguido marcar gol. O sea que, revulsivo ahí que tiene que tiene el, Betis Deportivo, el Betis Feminas, que está dando, está dando la talla. Y después, pues ahora mismo el equipo se encuentra a duodécimo, con tres puntos de margen respecto de los puestos de descenso, que a día de hoy marca el Valencia. Y por delante... Se encuentra el Sevilla y el Tacón. Tacón, precisamente, que es el próximo partido de, del, del Betis femenino, que está a tres puntos. Así que si el Betis consiguiera sacar ese partido adelante, pues sería más que interesante porque conseguiríamos adelantar eh, eh, adelantar como mínimo eh, al club deportivo Tacón. Y en caso de que el Sevilla pinchara, pues serían dos puestos ¿no? los que podría conseguir el, el Betis deportivo. Y poco más que decirte, las chicas de Pierre en este momento se encuentran en un buen momento de la temporada, después de un arranque nefasto de liga. Uh
0: -huh.
4: El cambio de, de entrenador le vino fenomenal. ¿Ha dado con la tecla? De hecho, eh, el, Betis, el Betis femenino a día de hoy eh, suma cinco partidos consecutivos sin perder en liga, así que números bastante, bastante buenos los que está acumulando Pierre.
3: Eh, bueno, pues después de cerrar eh, ese femenino. Pasamos ahora con el fútbol sala, que me lo trae como siempre Manu Sánchez. Manu, cuéntame ese fútbol sala, que me han hablado muy bien de buen día de nuevo.
1: Bueno, pues Rafa, al igual que ha pasado con el femenino, eh, esta semana no había partido, pero pensando a ver no haber grandes noticias y si analizamos la situación del Betis, sigue siendo fenomenal, ya que recordemos, en la semana pasada estuvimos analizando la victoria ante el Pozo Murcia fuera de casa por 0-2, con un doblete de buen día precisamente, y bueno, el próximo partido mmm, se espera de que sea un partido fácil por el puesto y por los últimos partidos del África Ceuti, que será en Amate el 14 de marzo y que también será puerta cerrada como medida preventiva por el coronavirus. Y bueno, así analizando la situación del África Ceuti, como he dicho anteriormente, se supone de que no va a ser un partido muy complicado, va dos décimo con 26 puntos. Pero viene haciendo en los últimos partidos goleando y haciendo un gran papel, el que están siendo clave sus dos máximas referencias ofensivas, tanto Sufi como Manu Orellana que, que han, han anotado 10 goles y, y 9 en la temporada y están siendo prácticamente el arsenal arriba y lo que le está dando vida para seguir vivo en la, en la lucha por no descender de categoría
4: el sostén del equipo prácticamente, ¿no?
1: prácticamente, algo parecido como está ocurriendo ofensivamente hablando Emilio Buendía en el Betis que por cierto lleva 33 goles Pichichi más, Pichichi sacándole, si no recuerdo mal, unos 10 goles al segundo y bueno, pinta de que nadie le va a quitar el trofeo y, y bueno, es que es espectacular porque cada partido es que no falla
4: la verdad que no sé cuál es la racha exactamente de partidos consecutivos que lleva anotando pero cada vez que vienes aquí me cuentas lo, los goles que lleva buen día es increíble
1: y ya no solo los goles, sino lo que aporta en, en juego y ya después lo que es como jugador y la calidad que tiene que da muestras de lo que es un jugador de primera y veremos qué ocurre, que ahora se viene el calendario de marzo, no parece de que sea muy complicado, equipos que son de media-baja tabla, como el que he estado explicando el África Ceutí, que viene de una racha de dos victorias una goleada por 6-3 ante el Noya un equipo de media-alta tabla octavo, que lleva una mala racha de victoria, pasa por un mal bache, pero aún así sigue siendo un equipo de que ha estado durante gran parte de la temporada luchando por entrar en los puestos de playoffs y otra victoria ante el Santiago Futsal por 1-4. Y bueno, repasando el calendario de marzo que se viene, está el Azulejo en Moncayo, decimoquinto en Liga, penúltimo, con 22 puntos y después el Barça B que va un décimo. Y bueno, la situación, repasando en cuanto a la clasificación, el Betis sigue primero con 50 puntos, el Antequera con 45 puntos, que recordemos el Antequera junto al Elche, dos equipos que están en playoff, van a ser los dos últimos partidos ligueros del Betis. Así que ahí prácticamente se, se va a decidir, esperemos de que el Betis lo haya cerrado antes de tiempo y no tenga complicaciones en los últimos partidos. Tercero el Talavera con 43 puntos, cuarto el Manzanares y cerrando esos puestos de playoff el Elche, quinto con 40 puntos.
4: Bueno, un mes de marzo con partidos trampa ¿no? para, para el Betis de Fútbol Sala que muchas veces se habla no no son partidos importantes tal, pero y aquí es donde se te escapan los ascensos porque al final todos los partidos valen esos tres puntos que necesitas así que esperemos que el Betty, como tú has dicho llegue a las últimas jornadas ya con el trabajo más que he hecho y que no se juegue nada, porque si hay equipos jugándose entrar en playoff y demás les van a apretar mucho al Betty, y sería una pena que después de la brillante temporada que están, que está haciendo el equipo pues estuviera ahí peligrando ¿no? ese, ese ascenso bueno, pues ahora pasamos con el, con el baloncesto y no
3: y no sin antes decir que acaba de Carusel Deportivo acaba de compartir una imagen por Twitter diciendo que así está ahora mismo el Coliseo, el colisión Burgos, que está completamente vacío, las gradas totalmente sin personas, como hemos dicho antes. Y comienza eso, la Liga Endesa, sin aficionados, algo eh, inédito. Bueno,
4: misma imagen que se está viendo en el partido que se está disputando ahora mismo en, en, el en el estadio de Leibar. Eh, Ley iba a Sociedad que Partida se tuvo que aplazar abuelo. en su momento y se está disputando también a puertas cerradas. Se han visto ya, de hecho ya ha finalizado la primera parte y completamente vacío el estadio. La verdad que impacta bastante ver... O sea, y un Imagina estadio bastante importante
3: es que estadios, bueno, el de, el de Ipurúa es un poco más pequeño de lo habitual, pero estadios que al final y cabo son de primera edición, totalmente vacíos y sin, sin ambiente.
2: Mm. Me gustaría ver ese Benito Villamarín totalmente vacío. Una imagen que... Que nos va a resultar bastante chocante, ¿no? Acostumbrado ver el Villamarín lleno a rebolsar todos los partidos y... Bueno, lo veremos en ese Betis-Granada. Efectivamente, claro. Y bueno, antes de seguir con el fútbol, vamos a baloncesto, ¿no? Efectivamente. Eh, desde aquí, desde eh, San Pablo, traemos buenas noticias, ya que el Betis eh, le ganó... Bueno, no es de San Pablo, sino allí en, en el pabellón del Manresa. Eh, sacó una ventaja de 10 puntos, 74-84 Un partido contra un rival eh, directísimo eh, Rival de, de que juega en nuestra liga, por así decirlo Por la lucha por el descenso, por la permanencia Y bastante bien el Betis mmm, Destacar el primer cuarto bastante defensivo 12 puntos a favor de los dos equipos Y a partir de ahí el Betis eh, se vino arriba Sobre todo en la segunda parte cuando le pudo sacar 7 puntos al Manresa y ya para finiquitar en el último cuarto 20-25 a favor del Betis así que eh, punto datos bastante positivos para el Betis que desde la, desde la llegada de Eric Green eh, el jugador americano ha disputado 4 partidos eh, con 3 victorias verde y blanca el único partido que ha perdido fue contra eh, fue contra el Real Madrid allí en el Within Center así que eh, una racha bastante buena para el Betis el, La llegada de Eric Green Se ha anotado bastante Siendo él el máximo anotador Desde que ha llegado del equipo Con 15 puntos contra el San Pablo Burgos 15 puntos también contra el Madrid 28 frente al Bilbao Vázquez Y ahora 27 con, Contra el Manresa Con 5 rebotes Siendo el el jugador más valorado de, de la jornada Con 28 de valoración Así que Eric Green ha sido el la clave ¿no? que le faltaba al equipo Y nada más eh, Nos enfrentamos ahora contra el Zaragoza Un rival bastante difícil A pesar de que Recuerdo el partido de ida aquí en San Pablo Que estuvo bastante igualado eh, Y se nos fue en el último segundo El Zaragoza está muy bien Va tercero en, en Liga eh, Es un rival bastante difícil Pero eh, Con el Betis de Curro Segura y Eric Green Seguro que podemos ver eh, Un partido espectacular y, y si consigue la victoria, el, el Betty estaría casi, casi, casi salvado. Si, si sigue así, claro. Y bueno, eso, se, eso sería todo. Bueno, bueno pues. Es. El Kosur el Betis que salida muy complicada, pero a, hace dos
4: semanas ganó a Bilbao Basket Que sí, está sí En que, la pelea con. Efectivamente, el Bilbao Basket que va aquí Claro, claro, claro. O sea, sí, sí. Ahora mismo, el estado de forma del Betis efectivamente. Le, le puede ganar prácticamente a cualquiera. Sí, y, sí. y con
2: Eric Green, que está intratable, o sea, remediando prácticamente 20 20 puntos, sí, sí, sí. Está, o sea, está muy bien, está muy bien el Betis. Esperemos que, que sí, que, que tire para adelante.
3: Bueno, pues con esto cerramos eh, por ahora el básquet. Son las número 5, 8 5 Canarias. Hacemos el primer alto en el camino. Volvemos después de la publicidad.
5: Estilo Betis en Neo FM. La voz de la cultura. La voz de la actualidad. La voz del deporte. La voz del talento. La voz de la juventud y de la experiencia. Neo FM es la voz de nuestra esencia.
2: Una primera luna llena de la primavera. Una llama al cielo entre lágrimas de emoción.
4: El domingo 29 de marzo, Sevilla corre por el síndrome de Down. Entra en www.downsevilla.org y consigue tu dorsal
0: solidario para la sexta edición del Corriendo.
5: Neo FM. ¿Por qué? Porque Neo FM
3: es la que más me gusta.
5: ¡Hey!
0: ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
5: NEO FM 90.4 Estás escuchando Estilo Betis en NEO FM
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta y empezamos con el análisis de ese partido del fin de semana donde el Betis ganó eh, con sorpresa, porque ganarle siempre al Madrid siempre sorprende eh,
4: sorpresa para algunos sorpresa para o, algunos claro. ya lo preveíamos Oye, eso, eso, es lo que iba,
3: eso es lo que iba a decir ahora Ya me lo has quitado Que Bernardo eh, adivinó la porra Y, y se ojo, llevará ojo. algún que otro premio Ah sí,
4: eso sí. no me lo habían dicho ¿eh? Te la lleva,
3: te la lleva que Bueno, eh, 2-1 contra el Madrid Victoria más que para mí Merecida porque el Betis eh, Tanto en la primera y sobre todo en la segunda desple sí. Desplegó eh, un muy buen juego Aparte Aparte, o sea, quitando algunos minutos donde el Madrid sí que es verdad que le sometió con ese larguero que... En la segunda parte hubo unos Mendy, minutos
4: de... Que, sé, no sé
3: qué no sé que... creo que eh, vengan buenas notas y sobre todo de Joel, porque Joel hizo un partido eh, yo digo la parada de Mendy porque la, la que le da el acto para... Claro. Hubo
4: una Modric también
0: mm, y, sí. la de,
3: y la de Vinicius en la primera parte Sí, sí, sí sí. Bueno, os relato un poco el partido El partido comenzó muy plano Un partido bastante plano no Nadie se atrevía a morder eh, Tenía mucho respeto a los dos equipos
2: Sí que es verdad que el Madrid
3: estaba Se
4: notó que ninguno de los dos venía en un buen momento
3: Claro que los sí, dos... Porque a pesar de que el Madrid ganó el Clásico Exactamente Y, y que el Betis eh, llevaba sin, sin ganar un partido Creo, creo que siete, siete jornadas Correcto eh, tenían mucho miedo a que, a que todo pasara A ver quién mete el primer gol Y el primer gol vino en el minuto 37 o 39 en el que, después de, un corner, después de un corner Sergio Ramos hace algo un poco eh, de juvenil, que es intentar regatear en área chica, la roban, y cuando la roban, comete penalti, penalti que el, que el árbitro no ve, no pita, y mientras todos los jugadores del Madrid miran al árbitro a ver qué ha pasado, a ver qué pita, a ver qué, qué ha sucedido, Sidney, ar, Sidney arma la pierna. Y mete un cañonazo a la cuadra imparable para, para Courtois.
2: Courtois, que también estaba mirando al árbitro. Que Courtois, también está... que también estaba mirando
3: al árbitro sí. y que
4: antes le había sacado una mano increíble a Fekir. Y sí. aún así Courtois en el gol la toca. O sea, de hecho, quien la termina metiendo es Courtois. Uh -huh. el, el tiro era imparable, ¿no? Porque claro. el cañonazo de Sidney fue tremendo, pero Courtois que llega a tocar y por un momento parecía que menos que la mal. sacaba. Menos mal que finalmente acabó entrando, pero la verdad que sí, que, que bueno, lo que tú comentabas, el, al principio los dos parecía que no querían ir a tumba abierta por el partido, ¿no? Los dos llegaban en un momento de cierta duda, eh, los resultados no terminaban de salir, pero el Betis que en esa jugada pues Sidney estuvo más atento que nadie sí. y se llevó el balón y tremendo golazo. Bueno, pues, están viendo el partido y justo cuando metió Sidney dije, le dije a,
3: a, a la persona que tenía a mi lado, ya verás que antes del 47 nos empatan.
2: Y efectivamente. Era, sí, sí, no, y o sea, era, Creo era que era común. Ese es el crónica, sentimiento era crónica común, de una muerte anunciada. Exactamente. Y era común a todos los béticos. Sí que es verdad que antes del gol sí que es verdad que el Madrid sí que dominaba un poquito más. Eh, llegó Vinicius y llegaba un poquito más que el Betis. Y. Por eso dije yo, pensé, dije, uff, ya verá. El Madrid ya verá el gol psicológico. Que el Madrid se puede venir ahora arriba y. Y de hecho, de hecho vino al final.
3: Bueno, pues efectivamente, es lo que ocurrió. minuto 47, balón colgado al área
2: y lo bien que le
3: hizo en el gol, lo, lo, la erró, o sea, erró en, el, en ese penalti que comete que en directo parecía que no era penalti ya después ves el vídeo y parece que le va a arrancar la pierna a Marcelo. Penalti bien pitado por el árbitro y que convierte Benzema engañando a Joel
4: de nuevo. Estuvo muy listo Marcelo, no que sabía... Que había un balón suelto ahí, mete la pierna y Sidney pues en vez de darle al balón pues le da la pierna de Marcelo y creo que penalti, en claro. este caso no hay nada que protestar de ese penalti.
3: Eh, bueno, con ese resultado se llegaría a la primera parte, una, un resultado un poco engañoso porque el Betis había estado dominando y prácticamente el Madrid no había tirado a excepción de ese tiro que, que iba, comentábamos antes de Vinicius al primer palo eh, que sacaba bien Joel. Y nada, comenzaba la segunda parte con el mismo guión El Betis proponiendo juego, el Madrid un poco retrasado sin que Un poco eh, venido abajo con un, con un planteamiento eh, de campo de medio-bajo en, en la defensa Y, y eso se, eso esto sería así hasta el minuto 60, 65, 70 incluso Donde el Madrid ya con los cambios, con el cambio de Marcelo que se ha lesionado Y entró Mendy, ya eh, revolucionó el partido y comenzó a, a atacar, atacar, atacar. Llegaría ese larguero de Mendy, como decimos antes, que paró, paró Joel. Y por último, después de que entrara Tello, con algunos pitos... Bueno, antes de eso, eh, Joaquín fallaría una ocasión sí. que creo que se nos
4: paró el corazón a todo el
3: estadio. Sí, sí. Una
4: acción extrañísima, porque de hecho en el estadio yo creo Al menos yo desde, mi, desde mi posición yo pensaba que, que había tirado a puerta y ya una vez que al al día siguiente vi el resumen del partido y digo no, no que es que ha intentado pasarla sí, pero porque, es que no lo sé ¿eh? yo, yo creía sí, que sí. había tirado puerta. no yo creo
3: que tira tan mal que parece que ha un pase exactamente es, es, exactamente ya Llega no podía tan... con su alma exactamente,
4: exactamente.
2: yo creo que, la que llegaba viene, tan Joaquín reventado viene de una
3: carrera le claro. está a tapar recorta y ya cuando está solo dice, además tira con la izquierda tira con la mala reventado sí, sí, y sí. Modri ya la saca yo y... creo que
2: sí yo creo que no era un pase yo creo que
1: era un, un tiro Rafa decirte que en Champions la Atalanta minuto 6 acaba de marcar ya el primero y Así bueno, pues que...
3: Illichit acaba de sepultar Más si se podía al Valencia Que que parece ser que ha terminado aquí su andadura en la Champions Ahora es cuando el, el, el Valencia mete cuatro y se clasifican los penaltis Pero de momento el Valencia está eliminado de la UEFA de la de Champions. Champions League Parece que se va a ir despidiendo, ¿no?
4: De la Champions
3: Sí, además en un, en un estadio sin afición o sea sí, Yo pienso que si la reamontada como ellos dicen pasaba por algún lado era por Mestalla al rojo vivo claro, y no le claro, han dejado.
2: Claro. Uh -huh. Va a estar muy difícil, ¿eh? sin, sin el, el apoyo de, de la afición. Bueno, sí. seguimos con... Bueno, con el... seguimos
3: con ese partido. Eh, la verdad es que después de esa opción de Joaquín, el Madrid sigo remando hacia adelante, remando hacia adelante. Yo ya estaba con las carnes abiertas porque parecía que el Madrid... Iba a terminar eh, metiendo porque empezó con, con la con la cantinela de pases a las bandas, pases tanto a Militado, que era el lateral derecho en ese partido, como a Mendy, que sí que era un puñal, centros y algún que otro centro ya caerá. Ese era el planteamiento del Madrid. Uh -huh. Lo que no pensaban es que Benzema iba a fallar ese pase en, en, en horizontal, que nunca se debe hacer. La roba guardado que hizo un partido para mí, Escandaloso junto a Canales, junto a Fekir Escandaloso en el buen vale, sentido, Escandaloso vale. en el buen sentido, claro eh, O sea, el mediocampo de, del Betis, fenomenal Que robaría, como digo, guardados Se la pasa a Tello, el que hemos dicho antes Que entró con Pití, con Pitos Y firmaría el, el 2 por 1 final Tello se reconcilia, por por así decirlo con el Betis, con el gol y le da un subidón de moral que siempre es bueno para un jugador de, de su categoría y que yo creo que puede aportar mucho a este
2: equipo ¿Yo qué dije en el la tribuna? Es que es verdad, es que Tello, Tello está desaprovechado. Tello, Tello calidad tiene. Sí que y, es verdad que... y ahora entendemos por qué
3: Ruby le da tantas oportunidades a Tello, porque si piensas, es el, es el primer o segundo cambio de Ruby siempre. Uh -huh. es, el, es su revulsivo.
2: Claro, y sí que es verdad lo que me comentasteis y sí que estaba yo de acuerdo con ustedes. Eh, el, esa como aparente falta de compromiso que lleva fallando mucho, las que falló contra el Rayo en Copa del Rey. Y, y sí que parecía que como que no está concentrado y, y tiene esos errores, pero mmm, yo vamos, yo estoy con Tello a muerte desde siempre, eh, sigo pensando que está desaprovechado, y esperemos que a partir de ahí eh, vaya, vaya mejor. Vamos, podemos
1: decir de que Tello, todos estamos de acuerdo de que está desaprovechado, tiene una calidad incuestionable, le falta esa regularidad. Claro. Y sobre todo. El que en los últimos partidos, quitando el Madrid, siempre se ha notado una especie de apatía, ¿no? En el jugador. es, claro. sí, Pero sí, yo, sí. es
4: que yo creo que eso es de, propio de, de él mismo, ¿no? En fullista bastante apático, ¿no? Que no. parece que no se termina de contagiar siempre del ambiente de los partidos, ¿no? De esa presión, ¿no? Por ejemplo, vemos a otros como Mandy, ¿no? Que siempre apela mucho a, a la grada y demás. Y Tello se le juntó esa apatía, que él, él tiene de por sí, con dos fallos claves, podríamos decir. Y sí que es verdad que la pues estaba un poco enfadada con él, pero sinceramente yo creo que Tello ya llevaba 3-4 partidos que había entrado desde el banquillo y que lo estaba haciendo a buen nivel. Y al fin y al cabo la calidad de Tello la conocemos todos y no es de extrañar que acabe encontrando su nivel y metiendo sí. goles y demás. Ya la temporada pasada, sin ser tan poco titular, acabó con unos números muy buenos de cara a puerta. Creo y... que incluso superiores a, a Loren, ¿eh? Eh, posiblemente, sumando goles y asistencias mejores que los de Loren. O sea, prácticamente seguro. Así y jugando
2: que, muchas veces de carrilero exactamente, en una
4: posición Ni que siendo no, titular, que ni, no ni clara, su propia posición. Claro, pero sí. Fíjate
3: que Tello es el primer
4: cambio en un equipo en un equipo que no juega con extremos, y él es extremo. En un, la verdad que es un, también es cierto que es un revulsivo idóneo, tanto para desatascar partidos por su vertic verticalidad como para romper a la contra, ¿no? O okay. sea, es que como revulsivo es un futbolista ideal, sí que es verdad que entrar en el 11 pues le resultará bastante más complicado porque ahí están Joaquín y están Friir claro. y parece complicado que uno de los dos pueda salir del equipo
1: Vamos, que de cara al derby llegan reforzados, por lo que hemos visto en este último partido tanto Tello como Sidney, ¿no? Porque además Tello de del gran papel que hizo en los últimos minutos con ese, con ese gran gol tras el robo que hizo Guardado también Sidney, ya veníamos hablando que contra el Valencia hizo un buen papel y ya en este partido fue espectacular, sí, ¿eh? sí. muy completo.
2: A, a pesar de provocar el penalti, sí que estuvo muy bien en tareas defensivas. Y
4: si sí, Rafa decía que el partido de Guardado fue escandaloso, el de Sidney, o sea, la segunda parte de Sidney sí, 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 sí. fue una verdadera Sydney barbaridad. ¿Titular? ¿Sí, ¿Sí o no? no. Vamos, sin... Para mí no hay ningún tipo de duda, yo ya lo o sea, he dicho muchas feda, veces.
3: Pedal como cuarto central y Manny sí, como sí.
4: tercero. Eso ya es cuestión de gustos, ¿no? Yo mm. ya lo dije en su momento, y lo he dicho muchas veces, que a mí me parece que Sidney, estando bien físicamente, es el mejor central del Betty. Su problema es que ha tenido problemas de lesiones, eh, dejar de entrar en, en los once titulares mm. y demás, pero creo que estando bien físicamente es el más sí, completo. Sí,
2: yo creo que sí. Me da... O sea, Mandy también es muy buen central, pero sí que es verdad que cuando Sydney está, está. Es que Sidney,
3: sí, es... lo, lo vamos a hacer unas cuantas semanas, Sydney es muy completo y muy regular y Mandy tiene unos altibajos que un partido te hace, te parece un central de, de, de Champions y otro partido parece un central de segunda división, entonces... Tal vez Ruby, en vez de utilizar
4: esa balanza, que sí que no, esa cara o cruz, prefiere tener a Sidney que te cumple siempre. Pero es cierto que Mandy, incluso cuando está bien, que es cierto que cuando Mandy tiene un buen partido, es un central tremendo, eh, sigue teniendo siempre sus pequeñas carencias, ¿no? Eh, Mandy es un fullista que peca de blando algunas veces, que le cuesta, ¿no?, eh, meter la pierna a esa contundencia que, por ejemplo, si le vemos siempre a Fedal. Y yo creo que Sidney es un poco el que aglutina todas las, las características de todos sus compañeros, las consigue aglutinar Sydney. lo que pasa que es un poco irregular, no eh, no consigue enlazar 8 o 10 partidos consecutivos jugando como titular, pero bueno, ahora lleva dos seguidos jugando a un nivel muy alto, especialmente el último, a mí, a mí me pareció una verdadera barbaridad el partido que hizo Sidney, y a lo que tú preguntabas antes, eh, eh, Sidney titular, no, titularísimo para bueno, mi gusto. También destacar el
3: partidazo que hizo Bartra, que para mí Bartra eh, manejó la defensa muy bien, mejor Sidney para mí. Y también Edgar, que me parece un nombre propio, muy a destacar, porque siendo un jugador de la cantera... Eh, Cumplió de una manera excepcional porque es un jugador que no se complica. Él sabe que no, no tiene que regatear. Sabe
4: sus limitaciones. Que sabe, es su li importante sabe, importante su, sabe
3: sus limitaciones y sabe que él, cuando reciba Frequir Canales abrirse, o voy a buscar y yo me dedico a robar balón. Un fullista que juega
4: a dos toques en un estilo de juego como es el del Betty es muy importante. no eh, Edgar sabe que él, si puede tocar al primer toque, lo hace. Y si no, son dos toques, control y pase. Ahora mismo ¿no? le ha comido la, tosta la tostada a un jugador
3: eh, campeón, de campeón de Europa como es. William Carballo, o sea, campeón de la Eurocopa y, y a un campeón de, de Latinoamérica, como lo es
4: eh, Guido Rodríguez. Rodríguez pero es que yo creo que se lo ha ganado a pulso, eh, realmente es que ahora mismo yo creo que volver a sacar a Edgar del, a Edgar del equipo sería un fallo tremendo por parte de Rubi y de eh, hecho
2: creo que no llegó a jugar contra el Valencia, ¿no? y y no, y en Valencia sí jugó En Valencia sí jugó
4: ah, sí, vale, pero, vale. sí pero es que ya el Betis consiguió enlazar Una racha bastante buena Con Edgar claro. en el equipo Salió, volvieron los malos resultados claro eso Y sí, ha sido eso volver, volver Edgar Y cuajar el Betis un partido Bastante serio en Valencia mm. Y un partidazo contra el Real Madrid Entonces es que yo creo que es, ha, demot, ha demostrado más que de sobra Edgar Que es el titular en este equipo
1: Y ha demostrado sin ser un jugador Que no se puede decir ni ni definir a la hora de verlo de que es un jugador que destaque en ninguna faceta en especial, ¿no? Es el típico centrocampista, bueno, realmente era central pero ahora reconvertió en centrocampista, que poco a poco ha ido haciéndose a las tareas que tenía que asumir y lo que le ha hecho llegar a la titularidad es el hecho de, de, de hacerlo y cumplir siempre cosa que a lo mejor no hemos visto con William Carvalho en su vuelta y, o Guido Rodríguez, que le cuesta todavía adaptarse.
4: Edgar hace esa labor que muchas veces no se ve, pero que es tan importante, ¿no? Darle equilibrio al equipo, saber estar siempre bien colocado, ofrecer siempre un pase fácil al compañero. O sea, yo creo que la función de Edgar, él la ha entendido perfectamente. Eh, cada vez se le ve además con más confianza, más, más tranquilo, porque hubo... Al principio, algún partido en el que se le veía un poco no que, que no arriesgaba tanto. Contra el Madrid le vimos mmm, salir a presionar más arriba, luego recuperar la, posi la posición entre centrales. Creo que se está viendo ya que, lógicamente, con el paso de los partidos, cada vez se encuentra más cómodo en esa posición y que además tiene cada vez más soltura en primera división. Que no mm. debemos de olvidar que Edgar lleva cinco o seis partidos en primera división. Que, que también hay que entender que es un chico joven que está descubriendo lo que es la élite y aún así lo está haciendo a un nivel altísimo.
1: Y también Rubí destacar de que parece que ya en este último partido a la hora de hacer la, la alineación se ha decantado más por meritocracia. ¿no? Eso, ¿Sí movió el árbol? Por, claro, agitó el árbol, se decantó por... Que por, al final
3: ni Borja entró.
1: Claro, ni Borja entró Loren, finalmente. Edgar ya se ha asumido que cuando está fuera del equipo, el equipo es un completo desastre. Después Sidney ha hecho dos partidos buenos, ha dado el nivel y se ha ha desbancado a Mandy, que, que llega al, lleva en los últimos partidos... Un bajón de nivel bastante importante, entonces estamos viendo. De que, yo creo que el próximo que también puede ser es Alex Moreno, que en los últimos partidos y con la vuelta de Pedraza, quizá sí. puede ser. Otro, y Pedraza que otro firmó
2: un buen partido en los pocos minutos que se, tuvo. se le vio fresco para llevar tanto tiempo sin jugar. Le vi
3: con esa chispa, ¿no? Bueno, pues esa ha sido nuestra, nuestra visión desde, desde el ámbito bético. Ahora vamos a, a, pedir, a pedirle la, la visión a un madridista como es. Eh, Víctor, cuéntame, ¿cómo lo viste desde ese campo?
0: Bueno, antes que nada, eh, daros las gracias por la oportunidad de estar aquí hoy y, nada, realmente como madridista eh, decepcionado con el equipo y con Zidane realmente con la gestión eh, que ha llevado el club de una plantilla que necesitaba una renovación que no se ha efectuado vemos que se llevó a cabo una serie de fichajes, además tempraneros, en, en la ventana de fichajes de verano.
3: Como es Hazard.
0: Hazard principalmente, Luca Jovic que no ha rendido como se ha esperado. Luego otro.
3: O sea, Luca Jovi que no iba ni convocado.
0: Claro, esa es la cuestión de que fichajes eh, que se hicieron para intentar eh, que no ocurriera lo que pasó en la temporada pa pasada... Estamos viendo cómo ha sido un totalmente un total desastre. Vemos el 11 que sacó eh, Zidane ¿Crees que, ¿Crees que
3: el 11.? ¿Qué cambio le dieras tú al 11? Porque si te fijas, eh, prácticamente son campeones de Europa. Porque a excepción de Courtois, que es el fichaje, Marcelo es campeón de Europa, Ramos, Barán son campeones de Europa, Militao es el fichaje y el centro del campo es el centro del campo de las tres Champions.
0: Yo, yo quiero destacar que este año el, año el año pasado no se llevó una una, una eh, renovación de plantilla como se debería haber llevado y este año que se quería llevar una revolución con Zidane eh, podemos analizar el 11 el de contra el Betty quién quiénes han cambiado militado es el único
3: militado Courtois bueno del no, año Courtois, de, de, de bueno, del año
0: pasado
4: eh militado y militado
0: Militao militado
4: pero sinceramente yo aportando pero, mi mi opinión eh, que todo un Real Madrid se presente al Villamarín con militado de lateral derecho es que no hay otro. Lucas, Vázquez Lucas Vázquez de sí. extremo derecho mm. eh. yo, yo
3: lo dije la semana pasada yo sabía que Lucas Vázquez Vázquez, este partido lo iba a jugar porque era un partido sí, para sí, Lucas pero Vázquez pero a mí me impresiona no que
4: un Real Madrid se
0: presente bueno, con esta banda de si derecha digo, si,
3: pero si te digo a quién pones eh, por Lucas Vázquez No, pero si es no... que no hay otro Rodrigo Rodrigo y Rodrigo
0: ha estado jugando de extremo derecho y lo ha hecho realmente realmente bien y, y es sorprendente como un jugador que prometía tanto que lo vimos hacer un hat-trick en Champions tan tempranera y que estaba destacando y de repente eh, deja de entrar las convocatorias así porque sí eh, bueno decidió esta,
3: esa última convocatoria no entró porque estaba sancionado en el Clásico. Y Pero en, anteri esta...
0: en anteriores, en anteriores ya va 6.
3: Y en esta, pie ¿será que Zidane ha pensado que, que todavía está verde el chaval?
0: No, sabemos que Zidane apuesta eh, fielmente por eh, Lucas Vázquez. Lo que pasa es que no le da el resultado que, que todos vemos. Eh, en es
4: que yo creo que Lucas Vázquez no es futbolista para el Madrid. Es que no lo es, no Con lo lo todo veo. mi respeto hacia yo Lucas lo, Vázquez, a que mí me parece me, un buen A mí me
0: gusta como recambio. Yo, yo, te yo tengo una, una teoría. Eh, en cuanto a Lucas Vázquez, que yo creo que rendería más eh, de, de lateral derecho, porque es un jugador comprometido y bueno, de eso ya ha jugado. Contra el, City,
3: contra el City le veremos, porque contra el City no está Carvajal, no está Nacho y Militado tendrá que ejercer como central, central porque no porque Ramos está sancionado.
0: la opción más Y no puede poner me a Mendy
3: banda cambiada porque Marcelo, Marcelo no está, porque ni, se acaba de lesionar Ni Carvajal ni Nacho llegan
4: y, al partido de M Chico. Igual, no, igual
3: que Igual que, que en el partido de Luetis.
4: Es que Nacho, si no recuerdo mal, ha sido por fiebre. No, no era lesión no, no. muscular. Entonces, bueno, puede ser, puede ser días... esa opción. Nacho, 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 eh, Lucas Vázquez. Aún así, yo, Aún creo así que...
3: yo creo que entraría perfectamente con el plantel ofensivo que tiene, con el planteamiento ofensivo que tiene que poner Zidane yo...
4: contra el City, porque meter, tienes que meter dos. Yo creo que ahí el Madrid ha tenido un problema de planificación, porque se fue en invierno Odrio Zola, eh, futbolista que a mí me, me encantaba en su etapa en la Real Sociedad, yo... y no ha venido nadie. Bueno, sí, no es verdad que dice, bueno, Nacho puede jugar ahí, Militao puede jugar ahí, sí, pero pueden jugar ahí, o sea, no es su posición.
0: Realmente es que no tiene sentido, la cesión de Odriozola no tiene ningún sentido, ni para el propio jugador, ni, ni para ni para el Real Madrid, principalmente el Real Madrid te quita eh, un jugador que te puede suplir con garantía... Eh, con cierta garantía lo que es el puesto de lateral derecho y de quedas con una posición vacante que tienes que utilizar un comodín como el Nacho es Nacho que Al final
3: Nacho, si, Nacho estaba por encima de Lozola y el del Militado hemos visto que también estaba por encima de Lozola, o sea estaba estabas cediendo a tu cuarto lateral. O sea, lo que pasa es que al final se han dado una una serie de hechos que han desembocado en que Militado no está rindiendo bien, no porque sea malo, sino porque no tiene rodaje y Nacho pues tenía fiebre y se le ha juntado a la lesión de Carvajal. Entonces, tu análisis, ¿crees que la, crees que la, la, el planteamiento de fichajes del Madrid, habiendo, habiéndose gastado 250-300 millones en verano, es malo?
0: mal o no eh, malísimo en todo lo que en todo sí, lo que no, puede no, hacer no, por el claro. hecho de, de que de que es que un jugador que a, 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 rondamos los 150 160 millones quedaba libre este verano eh, con el Chelsea y es que se hubieran ahorrado 160 millones ya, que pero un a un jugador no, así
3: no puede, Tienes no. que atarlo Yo claro, pienso que tienes claro, que atarlo claro, Porque claro. si no lo atas Te pasa como le pasó a Eriksen Con el con el Tottenham Que al final el, lo vende por el, dos duros
0: El club realmente tenía que haber el, el fichaje lo tenía que haber lo que hacer Porque la afición lo pedía Pedía una superestrella Tras la ida de Cristiano Ronaldo Lo pedía Tras lo que vimos la pasada temporada Y pedía un jugador así Y Florentino se lo dio por miedo a que la gente se le echara al cuello Y realmente no le ha funcionado como Bueno, como, no le ha funcionado porque La presión cierta, obviamente ciertas circunstancias, pero tampoco es que haya rendido Mac,
3: bueno, O sea, yo ha sido que... más como
4: un Dembélé Pero pero en el Madrid
3: pero Lo de Hazard
4: ha sido mala suerte, pero yo claro. creo que más preocupante Es que, por ejemplo, eh, los 60 millones En Jovic, teniendo a Mariano bueno, Que a mí me parece un futbolista es que... Muy interesante, militado 50 millones o sea, yo creo que el problema no es azar. Al fin y al cabo, azar ha tenido mala suerte de no lesionarse prácticamente nunca. Es que, mira,
3: recapitulamos. Eh, Jovic, 60 millones. O sea, 60 millones que está ahora mismo en el banquillo porque no cuaja con Zidane. y fue un fichaje eh, explícito de Zidane. Fuera de la convocatoria. ¿eh? Fuera de la convocatoria. En el último partido. Después, eh, tenemos a Militado con, con 50 millones. Tenemos a Rodrigo, que se trayó la temporada pasada, pero ha, llegado, o sea, ha debutado esta, con 45. Y tenemos a, a Renier, que es el nuevo fichaje, que ahora mismo sigue en el Castilla, o con 50-45. O sea, es que te estás gastando 200 millones en dos jugadores del Castilla y dos jugadores que uno no ha convocado y otro es tu, tu suplente de Nacho.
0: Y, pues, y pero permíteme decirte que ya no tan solo esos fichajes, porque estamos hablando... De eh, jugadores de futuro Pero es que realmente Lo que el Real Madrid necesita es presente Y ya no te voy a hablar de los jugadores como Cubo, que están cedidos, Lunin Con una malísima gestión de, de sucesión Pero Son es que
3: un... Bueno, ya, y para cerrar este tema Pienso que el jugador Que mejor le ha salido al Madrid este año Y sin gastarse un duro ya sabéis todo el nombre que voy a decir, Hombre. es Fede Valverde uh -huh. y yo creo que sin Fede Valverde el Madrid se hubiera roto en dos en
4: grandes partes de la, de la temporada Yo me quiero aprovechar de que tenemos aquí hoy a un madridista mm, se ha criticado mucho recientemente que el Madrid-Castilla pues tengan su plantilla a dos futbolistas que han costado lo que han costado como ¿100 millones Rodrigo sí. y, y Renier en este caso a ti como aficionado al fútbol, ya no tanto como madridista ¿qué te parece eso? realmente que se permita competir al Madrid Castilla con estos dos futbolistas ¿eh? en su equipo.
0: Me realmente eh, creo yo no no lo veo, no lo veo injusto eh, por el hecho de que realmente es el segundo equipo del Real Madrid y es un equipo poderoso. Eh, realmente ético Pero
3: fíjate, fíjate que esto, es, esto solo se permite a la liga española, porque en la liga inglesa se permite bajar a jugadores de, del primer equipo pero es que sus segundos equipos compiten con otros segundos equipos, no compiten en una segunda división B, o sea, tiene una liga aparte.
0: Yo creo que también es verdad que, que estos equipos deberían de ser para lo que es la cantera pura del equipo y ser regulados tanto a Real Madrid, equipos como el Barcelona o el Atlético de Madrid sí,
4: bueno, yo te comento Real Madrid porque es el caso más reciente que sí, igualmente sí. ha pasado en el Barça en su momento es Halilovic si no recuerdo mal es, o sea, no, que yo, es algo habitual
0: yo, yo tampoco quiero ver a jugadores como Rodrigo con la calidad que tiene eh, en esas ligas, es decir que no me parece bien ni para los equipos ni para los propios jugadores
3: bueno con esto cerramos este tema hacemos el segundo alto, alto, alto en el camino son las 9.25, 8.25 en Canarias volvemos después de los
5: consejos de los patrocinadores Estilo Betis en Neo FM La voz de la cultura La voz de la actualidad La voz de la cultura del deporte, la voz del talento, la voz de la juventud y de la experiencia. Neo FM es la voz de nuestra esencia.
4: domingo 29 de marzo, Sevilla corre por el síndrome de Down. Entra en www.downsevilla.org y consigue tu dorsal solidario para
2: la sexta edición del Corriendo.
5: Neo FM. ¿Por qué?
1: Porque Neo FM es
3: la que más me gusta.
5: Hey, ¿Conoces el
0: programa más curioso de la radio?
5: Neo FM 90.4 Estás escuchando Estilo Betis en Neo FM.
3: Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a empezar con esa previa eh, que me la trae... Eh, perdón, con ese uno por uno que me lo trae de Manu.
1: Bueno, pues empezando en la portería con Joel Robles le he puesto un 7, creo que comparado con los últimos partidos lo que hemos visto actuaciones de un bajo nivel con grandes fallos que le han costado goles y muchos puntos al Betty. Eh, en esta ocasión eh, le, dio pun le dio los tres puntos prácticamente al Betty. con algunas actuaciones de gran nivel como fue el caso del larguero de Mendy que rozó con la yema de los dedos lo justo para evitar el tanto, también un disparo de, de Modri. Así que yo creo que quitando siempre lo que suele ser habitual en Joel Robles, que es el nerviosismo a la hora de, del balón en los pies, lo demás quitando ese pero, hizo una buena actuación.
3: Fíjate, otra cosa que me, gusta, me gustaría destacar de Joel Robles si es la seguridad que tuvo al final en los últimos minutos para coger balones aéreos. Que sí, por arriba. Que, el, que eso, no sé, últimamente, o sea, últimamente no, sino que es muy difícil en los porteros, balones aéreos, además en Madrid que como hemos dicho antes, cuando no le salen las cosas y cuando se nubla, se dedica a centro, 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 centro centro
4: y, y, y ya con serio ese. Ramos arriba, Casemiro ya, claro. entrado en es que es eso Mariano. es
2: algo que me gustaría comentar porque al final, eh, yo no sé si sería por la circunstancia del partido los jugadores estarían cansados Bien. pero es que al Madrid le podría haber caído otro más o, es que, eso, no, es que el, Bet Bet el, Vuelve, el betis el, eh. el Betty al final se desquició y en, en vez de salir con el balón jugado empezó a despejar y a despejar y a, y a mandar balones y otra oportunidad para el madrid y a mandar mm. balones arriba a mandar balones o sea, arriba es
4: que, que, llevando la es racha que, que llevaba el betty y ganándole a todo un madrid no te paras a pensar en claro, frío es lo que, que quieres bueno, que acabe lo antes
2: posible sí sí, y sí y otra, por, y otra. por eso lo digo que al final a lo mejor sería por las circunstancias yo no digo que no pero que le podría haber caído uno o dos más, ¿eh? Porque eso, con Sergio Ramos arriba, no hay centrales, estaba he muy mal. mal. Eh,
0: lo que es el centro del campo en esos minutos los he hecho no fatal. Sí, sí, bueno, sí. y otra
3: cosa que quería destacar es el saque de puerta, que de saque de puerta sacaba Sidney. O sea, si la semana si, pasada si la semana pasada destacamos que la falta de la Real Sociedad de cómo la defendía Messi, esta jornada destacamos que Sidney se colocaba para sacar el balón, que a mí me parece perfecto, porque Sidney se colocaba sacando el balón, Bartra en el otro extremo de la área pequeña y Joel en el medio. ¿Para qué? Para que Joel no tenga que desplazar el balón desde una esquina a Sydney y así poder salir en ese trío de centrales
4: falsos poniendo a Joel de libero. Eso ya lo hemos visto en algunos equipos que se, se han aprovechado de esa nueva normativa ¿no? que permite que se pueda recibir el balón dentro del área, área, cosa que la temporada pasada, hasta la temporada pasada, estaba prohibido. Y ya son varios los equipos que están aprovechándose de eso, que sí que es verdad que en la grada Genera cierto nerviosismo, por lo menos a mí me sucede. No me gusta que el balón esté por mi área, nunca. Bueno, yo, yo siendo
3: portero también lo sufría, pero como lo hace Sidney a mí me parece bastante bien porque así hace que el balón directamente vaya al portero y tenga dos apoyos, como son Bartra o Sidney, o que pueda lanzar hacia arriba. No
0: ¿A,
5: ti, a ti no
3: te gusta, ¿no? no Ahí... Bueno, eso depende ya, como, claro. como decimos, de cada equipo, de cada portero y de cada entrenador, de cómo lo quiera plantear. Claro. Seguimos con la defensa, mano.
1: Bueno, el lateral derecho Emerson hizo un buen papel defensivamente, que suele ser lo que le lastra. Desquició
3: a, desquició a Vinicius en una, en una ocasión en el partido, donde sí. al, o sea, ya en los últimos minutos él le hizo una supuesta falta que el árbitro no pitó, y Vinicius se encaró, no sé si con ese, con el mismo, sino con la grada
1: y también alguna internada que vimos de, de Mendy y también ataque, aunque últimamente en los últimos partidos, tanto Allen Moreno como Emerson han perdido protagonismo en lo poco que, que estuvo en la faceta ofensiva, no estuvo mal pasando a la zaga, estamos con Bartra eh, le he puesto un 6 creo que, que todos recordaremos esa ocasión que falló solo
5: no inexplicable,
1: inexplicable en el área chica pero quitando eso, que yo creo que es lo que ha hecho a muchos Véticos criticarle, eh, yo creo que hizo un papel bastante completo, atento al cruce y
4: yo creo que lo único lo que le pasa con relativa frecuencia a Bartra, que algunas veces <risas> tiene ese exceso de confianza en la salida de balón y algunas veces intenta cosas un poco extrañas, ¿no? por así decirlo, pero sí que es verdad que en defensa estuvo, estuvo inmenso.
1: Y bueno, pasando al uno de los mejores del partido, por no decir el mejor, Sidney yo tengo la duda entre el notable alto y el sobresaliente, y bueno, yo no le pondría al 10, por ejemplo, porque hemos visto que también hizo el, pen hizo el, penalti. Penalti. Claro, hizo el ¿no? penalti y salió en la foto, y eso al final, a la hora de poner la nota, le la trot. pero quitando eso, estuvo muy bien en el juego aéreo, salida de balón muy bien, el golazo que, que todos vimos, y en línea general es un partido muy completo de Sydney que está siendo una de las sorpresas y de, de los jugadores inesperados en estas últimas jornadas. Si
4: sí, sí, obviamos la obviamos la acción del penalti, el partido de Sydney fue de un, diez. O sea, fue increíble. O sea, o sea, entonces, ¿9 o 8?
1: Le voy a poner el 9. Sí, sí, sí.
4: Ha habido consenso, ¿no?
1: <risa> y bueno, pasando a Alem Moreno, le voy a poner un 6. Eh, no está siendo su mejor momento de la temporada. Pero ni mucho ni poco pero tampoco fue de los peores partidos como hemos comentado en estas últimas jornadas de que estaba pegando un bajón tanto físico como, como a nivel de juego fatal Ale Moreno y sin embargo en esta jornada estuvo correcto, un 6 yo creo que es lo más No se
4: le ve quizá la frescura ¿no? de, de hace un par de meses
1: Eso te iba a comentar también, que la segunda parte también pegó un gran bajón físico y yo creo que eso es lo que le está haciendo bajar tanto el nivel en esta segunda vuelta Bueno,
3: ahí se va a ver el regreso de Pedraza
1: pues sí, lo que he comentado antes, el tema de la meritocracia, yo creo que exceso de confianza no, sino esa falta de frescura que ya hay a, las, a estas alturas de la temporada puede hacer darle oportunidades a Pedraza. Y bueno, pasando a Edgar, eh, un 6 le pongo, un 6-7.
2: Eh, pues pollo más, un pollo más, venga. <risa> no, profe, yo, yo le pondría no, un poquito más, pero es. Eh, no, 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 el no, 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 profesor no, es Manu Sánchez creo, y él, él tiene no, la última no, palabra. El 7, sí. estoy completamente
1: el... de acuerdo. Me quedo en el 6. Yo eh, también. Creo que
3: Manu tiene la última palabra.
1: Que siempre, que siempre cumple con todas las tareas que, que se le pide y también que hizo un papel diferente en el partido contra el Madrid. No no se le dio en esa posición tanto de libero porque a la hora de la salida de, de balón, ya tanto Sine como Bartra tenían superioridad porque el único que estaba en la, la parte ofensiva era Benzema entonces sí adoptó una posición yo si de definiría
3: la, la actuación de de Edgar con alguna frase sería mucho criterio Edgar que es un jugador del Betis deportivo que muy inteligente muy campo. inteligente como hemos dicho antes sabiendo sus defectos y aprovechando sus virtudes presionando la salida de balón haciendo falta si hace si hacía si hacía si falta eh, válgame la redundancia y jugando con un criterio de un jugador que podría ser, que parecía que tenía 30 años.
1: Y bueno, en cuanto a Andrés Guardado, le voy a poner un 7. Creo que hizo un partido muy completo, siempre haciendo esa, esa tarea que se ve menos. Esa...
3: Dio esa asistencia en el último gol, robó ese pase de sí. Benzema, a pesar de que el pase eh, fue malo. Y,
4: y se desfondó como siempre Como
1: siempre peleando hasta el último Me acuerdo
3: una ocasión de que al final del partido Un tiro del Betis, la cogió
4: Courtois Se resbaló, se puso delante del portero Yo pensaba que ibas a recordar El golazo que estuvo a punto De meter Andrés Guardado ¿eh? Esa volea que sí, esa volea con, la, con la pierna mala
3: rozando el Engancha sí, sí. la frontal del área La, sí, sí, sí. la,
1: la jugada de Fekir Haciéndole trajes por la banda a militados
3: Pero esa me la vas a recordar ahora cuando estés con Fekir.
1: Ahora cuando estés con Fekir la, la recuerdo. Pero antes vamos a lo... <risas> vamos a pasar con Canales.
3: Otro que también tiene sus cosas.
1: Tiene sus cosas. Es el jugador más regular, creo que, que todos estaréis de acuerdo, del Betty Y le voy a poner un 6 porque no fue su partido, su mejor partido, pero cumplió en sus tareas de distribución de juego Y bueno, eso...
4: No brilló como otras veces, pero es lo, es lo que hablamos Que es que Canales siempre juega bien Lo que pasa es que hay partidos que juega Extraordinariamente bien
1: Claro, claro. Y también Yo creo que adoptó un papel secundario en La faceta ofensiva porque Fekir Yo a Canales
3: le pondría más, sinceramente yo también Pero claro, tú eres el profesor, pero yo sinceramente <risa> Pienso que Canales y Fekir se merendaron a, al, centro, al centro del campo de, del Madrid. Que yo, es veo verdad justo, que... yo veo justo al 6. En sí, 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 la sí, segunda parte sep... estuvo mucho mejor. Pero la primera parte sep... de Canales... Es verdad que el 6 sí, puede discreta. ser sí, sí, justo. Sí, sí. Puede ser justo porque Fekir eh, se notó mucho más. Pero Canales, también como has dicho, eh, suele hacernos partidos muy, muy buenos. Y el del otro día fue un partido... Bueno, pero no tan bueno como podemos
4: ver en, en otras ocasiones.
3: Si lo que hace, el
4: 6 puede ser útil. Si lo hace otro futbolista, seguramente el partido de Canales, estaremos hablando de un 7, un 8, ¿no? Claro. Pero es que es Canales, o sea, nos ha acostumbrado a jugar partidos de tan alto nivel que realmente el partido que hizo Canales contra el Madrid, para él fue uno más, no destacó, ¿no? En el repertorio de partidazos que lleva ya a sus espaldas.
1: Y bueno, ahora Joaquín le voy a poner un 6, estuvo bien en la banda derecha. Eh, y bueno, todos recordaremos la ocasión que falló, yo creo que totalmente por el hecho de venir defondado pero también en lo que es el partido, viendo todo lo que hizo, estuvo bastante bastante bien, pero no pasa del 6.
5: Yo
4: me quedo con el recorte a Sergio Ramos dentro del área en la primera parte, o sea, me pareció ante Sergio Ramos, el que ha sido posiblemente uno de los mejores centrales del mundo durante los últimos 10 años, y la pausa y la tranquilidad que tuvo en ese recorte, o sea, a mí me levantó
2: del asiento en ese momento, sinceramente. Me pareció increíble. Y una cosa, ahora que somos cinco, eh, lo hemos discutido antes. Mmm, ¿Votamos que pasó atrás a Canales, me parece, o fue un tiro en la, en la que falló?
3: Yo creo que llega tan, tan, tan quemado. Que intenta tirar y le sale un pase
2: atrás. Que no sabe ni lo que hace. ¿no? O sea, Entonces, tú te abstienes, ni pase ni no, 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 Yo pienso yo pienso que intenta tirar, vale. pero que le sale un pase. O sea, yo creo, claro, yo creo que llegó quemadísimo, eh, con la mala, si te fijas, yo creo que es un tiro. Eh, eso, porque un puede, pase puede, puede, no es un pase. Puede tirar ¿verdad? perfectamente
3: y el problema es que ya se está cayendo, después de reventar claro. a Courtois a lo mejor se, se confía en exceso. intenta Y justo cuando le va dar el pase, Modric es el que da dos pasos a la izquierda.
4: Y tapa ese pase no, y la claro, despeja. También Modric que se las conoce todas y, ya, y, estuvo, y estuvo atento para saber dónde podía ir la pelota. Bueno, pasamos a fekir ¿no?
1: fekir eh, le pondría un 9. Creo que hizo un partido espectacular. Crea, hace peligro siempre que tiene la pelota, da sensación de que van a pasar cosas. Y me quedo para resumir su partido la frase que que todos recordaremos de, del comentarista de Movistar Plus, cuando coge la pelota Fekir se hace de día, si no recuerdo mal correcto y, bueno. y yo creo que no hay mejor manera de describir el partido de Fekir, algunas jugadas que recordaremos como el remate de Guardado que la jugada fuente era suya desde campo su, desde...
3: Su, su volea y también recordar una que le hace a Militado por la banda izquierda que me recuerda mucho a la de Bale con Bartra. Es la que estaba comentando más, Que acaba en el remate de guardado. ¿no? Re, recorta por fuera, Militado ya se le acaba el fuelle y parece que. Partidazo. Parece que es un.
0: Es que Militado estaba, estaba desbordado con Faquir. No pero fíjate decir. que
4: Fekir es un jugador excesivamente rápido. Pero sí habilidoso. Pero eso sí. Yo voy un poquito más allá, yo de, del partido de Fekir, eh, hizo un partidazo, eso es indudable ya al final del partido cuando quizás tiembla un poco las piernas y hubo una jugada en la banda que estuvo protegiendo el balón delante de Lucas Vázquez y parecía que él estaba diciendo ven que, que no, no me la vas, vas a quitar, quitar esta, que, que no me se, la quites y fue increíble además futbolista Fekir que es bajito que no destaca por ser un toreo, toreo, como quiso a sí, increíble y además que yo creo que era común el sentimiento que teníamos en el estadio de pasársela a Fekir que no lo va a perder o sea, claro. dársela a él, los demás no, no os complique y a Fekir, y es que era un escándalo además era, era el único que cuando el Betis robaba, intentaba tener algo de criterio no no, no quitarse simplemente la pelota de encima, y yo es que creo que Fekir sinceramente no sé cómo conseguimos engañarlo para que se viniera al Betis Porque iba a, una, iba a decir una cosa, el Fekir. año que viene
3: si no, o sea, si no
4: entramos en Europa este año
3: lo más seguro es que haya una haya varias salidas y que el equipo se, se reestructure de alguna manera si conseguimos que Fekir que ahora mismo está muy a gusto en el Betis y que lo y que lo reafirma día tras día y partido tras partido y tanto en las fotos que sube en Twitter, tanto en los comentarios que hace como en el español que lo ha aprendido perfectamente y que se quede canales, si aguantamos con un equipo con canales y seguir se puede armar yo es uno, que Fe... uno muy bueno
4: englobando a esos dos jugadores, como que le daría lo que él pida. O sea, es que creo que ha, ha demostrado que se ha acoplado mmm, perfectamente a, a la liga, al equipo, al, a, al club, no a, la, a lo que es el Betis como institución. Y, y es que mmm, creo que sobresale. O sea, creo que es un futbolista mmm, de los más determinantes que hay ahora mismo en la liga española. Que no le pesa en absoluto echarse el equipo a la espalda, que no se esconde tenga quien tenga delante, porque es que precisamente las mayores exhibiciones de FQ la hemos visto contra los rivales más complicados o sea, es que sinceramente me parece un futbolista tremendo
0: es que el dato que, que había de, de los penaltis que provocaba es el que más eh, penaltis provocaba creo que seis penaltis ha provocado y es que el, el que le acompaña detrás de esa lista creo que ha, ha llegado a provocar dos, es que eso ya dice muchísimo que muchísimo que, 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 que... 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 que tantos
3: penaltis, la verdad, ese dato como decíamos que el primero que es Fekir, haya provocado seis y que el segundo, que dos. es su perseguidor, tan solo dos, de eh, hecho, de muestra hecho. la calidad que tiene y lo, y lo sabio que es tanto cuando entra en el área como cuando quiere hacer alguna
4: acción de peligro. Es que lo que tú has comentado, eh, ha provocado seis penaltis, de los cuales él solo ha lanzado uno, eh, quiere decir que los cinco restantes los ha, lo ha lanzado otros compañeros, y es que además lleva siete goles y tres asistencias, o sea... Es que los números, rendimiento increíble. los números son un escándalo Y
3: sabiendo que se ha perdido varios partidos Tanto por la lesión, tanto por la sanción tuvo, que Exactamente, tuvo, en el tuvo la, la, la sanción salona.
0: Es que es un jugador que eh, Con mi respeto, respeto al Betis eh, Un jugador que tú le colocas en un, eh, Con mejores eh, Muchos mejores jugadores a su lado Y es un jugador que, que eh, De las mejores zurdas del mundo Y de los jugadores que pueden sí, llegar pero también a ser, te digo eh,
3: Puedes criticar, o sea, puedes decir que el Betis es un equipo eh, Fuera de nivel, no fuera de nivel Sino no, con un nivel con un nivel un poco más bajo en algunos aspectos, pero fíjate, justo en el centro del campo, pienso que el Betis es de los cinco mejores de, de la liga. O sea, si sumas a Canales, sumas a Fekir, porque Fekir da mucho, como tú dices, sumas a Canales, sumas a Fekir, eh, pones a William Carvalho en su prime, en su en un buen momento. Yo creo que esos tres, tan solo con esos tres, y sumando a guardados si tiene un buen día, eh, pueden hacer un buen partido. Y bueno, ahora pasamos con el que se peleó con todos los centrales, con el que dio el todo por el todo, y con el que sin meter hizo una labor delantero exquisita. Pasamos con Lorin.
1: Tú lo has definido a la perfección, peleó hasta el final como siempre, un jugador que siempre hasta el último momento lo da todo, y bueno, siempre siempre hace el, el buen papel que, que vemos sin balón, incordiando a los centrales, y lo único que le faltó, en mi humilde opinión, fue el gol. Eh, pasamos a Tello. Tello, un gran partido en lo que hizo. Eh, en líneas generales, la jugada del gol... Prácticamente definió a la perfección, se resarció de, de, esas, de esos manos a manos que falló, como ocurrió en, en otro, por lo que fue tan criticado como contra el Rayo Vallecano en, en, en Copa del Rey. Y yo creo que un, un 8 un 9, no sé si estaréis de acuerdo. Eh, estuvo
4: relativamente poco tiempo y, y lo que hizo lo hizo bien. O sea, al fin y al cabo, mmm, marcó el gol de la victoria. Tuvo una ocasión, fue para adentro. No se le puede pedir mucho más.
0: A mí, la verdad, que me gustaría dar un comentario sobre Loren porque es que eh, es de esos jugadores que a mí realmente me, encant me encanta en mi equipo. Yo son los jugadores que en mi equipo, los jugadores que sienten la camiseta. Y que realmente lo dan todo, eh, lucha al final. Son eh, jugadores que te llevarías a la guerra eh, diciéndolo encantado. Y, y realmente me parece una lástima que se haya tenido que gastar el Betty eh, 30 millones en, en Borja Iglesias para realmente despertar a, a Loren y que él sea el titular.
4: No, Maldini, que creo que todos sabemos quién es, una voz más que autorizada. Eh, ha comentado muchas veces dice, yo dice Loren es del, precisamente el mismo comentario que te has hecho o sea, yo me iba a la guerra con él y sé que con él tengo
0: como protección. él, el Chimi Ávila, Mariano y bueno ya... Ya,
1: ya para finalizar los cambios, Guido Rodríguez y Pedraza que le voy a poner un 5 en los pocos minutos que estuvieron hicieron un buen papel y yo creo que totalmente merecido el aprobado
3: y bueno, la verdad ya terminamos así con este uno por uno, pasamos ahora con la alineación indebida que me la vas a comentar muy rápido porque nos queda poco tiempo.
1: Bueno, decir de que la última alineación indebida la la vamos a la perfección y que yo voy a repetir, pero en esta ocasión cambiando el esquema, ¿no? La semana pasada aposté por un 4-1-4-1 y en en este partido Rubi apostó por el 4-3-3. Empezando con Bar, bueno Joel en portería, Sidney Bartra en la zaga, lateral derecho para Emerson, Alex Moreno en el lateral izquierdo, esa línea de tres formada por Canales, Guardado y Edgar, algo más, más retrasado. Delíbero. ¿no? Ah. Ayudando en la salida de balón, formando esa línea de tres. Fekir en el interior, Joaquín por la otra banda y Loren. No tengo muy claro... ¿Cómo, ¿Cómo saldrá Joaquín y Fekir por qué banda? Porque recordemos de que en esta jornada contra el Madrid se cambió de posición y no sé si fue si estaba hablado porque normalmente Fekir estaba en la banda derecha y yo creo que fue motivo porque era básicamente el agujero del Madrid, esa banda formada por Militao y, y Lucas Vázquez que aprovechó para meter a Fekir a banda cambiada y yo creo que surgió efecto.
3: Bueno, pues ya esa sería la alineación y ahora pasamos con la previa frente a ese derby histórico,
4: pero históricamente para mal porque se jugará a puerta vacía. Bueno,
3: Bernardo Pérez.
4: Antes que nada, me comentar dos cosas, ¿no? Lo primero, eh, como tú dices, histórico, ¿no? Se disputará a puerta cerrada, como ya pasará en su momento por el altercado del famoso botellazo, que hubo que finalizar la puerta cerrada. Pues de nuevo se va a dar esta situación, pero en este caso en el Ramón Sánchez Piguán. Y también destacar que el Sevilla eh, tiene partido el jueves de Europa League. Ha partido mmm, importantísimo contra la Roma. Eh, rival complicado el que tendrá enfrente. Así que a priori va a llegar bastante más cansado que, que el Betis, ¿no? Al encuentro. Eh, bueno, eh, te comento un poco, ¿no? Cómo van a llegar los dos equipos. El Sevilla eh, consiguió un empate, mmm, casi diríamos que milagrosamente, en mi opinión, en el estadio del Atlético, en el Wanda Metropolitano. Empató a dos. Eh, resultado con el que se llegó al descanso y en la segunda parte prácticamente no vimos al Sevilla en ataque el Atlético sí que es verdad que no generó muchas ocasiones claras pero sí que embotelló prácticamente al Sevilla aunque no consiguió no consiguió anotar el tercer gol el Betis como ya hemos estado comentando pues llega después de una importantísima y más que meritoria victoria frente al Real Madrid y que yo quiero destacar que no se vio el Betis que nos estábamos acostumbrando en las últimas semanas de tener protagonismo con la pelota, sino que vimos a un Betis más tranquilo y tra tratando de salir con transiciones rápidas, ¿no? Apoyándose, no en la velocidad de sus su futbolistas, porque sí que es cierto que, que ni Fekir, ni Canales, ni Joaquín son especialmente explosivos pero sí muy rápidos pensando. Y creo que fue lo que... lo que la clave de, ¿no? de la victoria de del Betis frente al Real Madrid. Eh... Por acordarme de los últimos derbis, eh, cabe destacar que el Betty no ha conseguido ganar ninguno de los dos últimos que se han disputado. Eh, la temporada pasada el Sevilla ganó por tres goles a dos en su estadio y en el partido de la primera vuelta en el Villamarín pues, se llevó el partido el Sevilla por un 1 a 2. Partido que realmente estuvo muy igualado, eh, que cualquiera de los dos se podría haber llevado. Pero claro, por aquel entonces el Sevilla iba como una moto, eh, llevaba una racha increíble y el Betis todo lo contrario, estaba en esos partidos que no le salían las cosas, que la, uh -huh. la moneda, la, cuando lanzaba la moneda al aire siempre salía cruz. Y bueno, se terminó llevando el, el Sevilla ese partido. Aunque también recordaremos los Véticos lo que pasó en el penúltimo derby, en el, en el Ramos-HP1 con esa histórica manita, no porque se ganó por tres goles a cinco. Eh, un apunte muy importante en el Sevilla no tiene ningún pivote disponible para el partido ni Fernando ni Goodell Google. ambos están fuera lo más seguro uno es que sancionado aparezca. que es Goodell y Fernando lesionado que es completamente imposible que llegue o sea no cabe posibilidad de que vaya a forzar ni nada lo más seguro es que se ponga Oliver Torres o incluso Jordan por ahí yo he estado intentando yo ya sabiendo que el Derby está cerca he intentado ¿no? hablar con algún amigo sevillista además digo tío digo qué va a hacer Lopetegui digo yo pienso que pondrá un tribote no por así decirlo un falso tribote que sería pues Jordan Vanega y Oliver que ninguno es pivote pero bueno los tres tienen ese sacrificio no los tres si se tienen que poner el mono de trabajo se lo pone y me, me han dicho que creen que no que incluso se prevén una defensa de cinco con aprovechando no los lo ofensivos que son los dos laterales del Sevilla como son Reguilón y Jesús Nava y formar con Cundé, Dio Carlos y Sergi Gómez, que por cierto ha, ha estado rindiendo a buen nivel. Así que, ¿qué ahí la duda? Yo creo que, hombre, el Sevilla sí que es verdad que juega en casa, pero al ser la puerta cerrada no se va a notar. Por lo tanto, no me extrañaría que intentara protegerse un poquito más y, y formara con defensa de cinco. Y luego eh, Jordán y Vanega, o Vanega y Oliver Torres, ya dependería de, de los PTX. Pero bueno, yo creo que es muy importante porque además Fernando estaba siendo un futbolista importantísimo en el Sevilla y Gudel que no era titular pero cuando lo había hecho había jugado muy bien así que bajas muy importantes en el Sevilla eh, el Betis por su parte eh, Guardado, la gran duda eh, no sabemos si conseguirá llegar al Derby que viendo el nivel en los últimos partidos de Guardado sería una baja importantísima yo creo que es la única la única posible baja que pueda afectar al once titular del Betty porque la otra duda es eh, Fedal que a priori no, no parece que tenga ninguna posibilidad de entrar en el once y Alfonso Pedraza ya hemos visto que está más que recuperado eh, disputó de tener unos minutos y Juanmi pues parece que sigue no en su largo sigue que sí larguísimo pero, parece proceso que sí pero que al final no exactamente sí. larguísimo proceso de recuperación eh, por bueno eh, qué podemos esperar de este partido yo creo que el hecho de que sea puerta cerrada hace que, que, sea, que sea una gran incertidumbre, ¿no? lo que rodea el partido. Eh, los derbis suelen ser. pierde magia. Sí, porque los derbis suelen ser partidos en los que la grada tiene un papel fundamental, ¿no? Claro. Se juega en el estadio que se juegue, que aprieta, que intenta que su equipo muerda. Y vamos a ver un derby frío, ¿no? Eh, sin, sin ambiente en las grada Así que yo lo que pensaba que podía ser que era un Sevilla dominante ¿no? y el Betis tratando de buscar al igual que frente al Madrid esas transiciones rápidas pues <coughs> posiblemente vamos a ver algo distinto ¿no? creo que el, puede ser que el Betis trate de imponer su ley que intente que Guardado, Canales y Joaquín además de Fekir por supuesto sean los que, sean los que lleven el, el peso del partido pero bueno, ya te digo, es una gran incertidumbre, es que condiciona mucho ¿no? el hecho de que no, no pueda haber aficionado en las gradas. Y ya simplemente pues decir que, que esperemos que sea un gran partido, eh, que no haya que lamentar ningún incidente como ha ocurrido en años anteriores y por supuesto que gane el Betis, como siempre. Bueno, pues con eso cerramos el, eh, la previa
3: frente a Sevilla en ese, en ese Derby como hemos dicho, histórico, porque será puerta cerrada... Y pasamos a, a la porra de, de esta casa, la porra de Informa Fútbol. Y como, como tú eres el nuevo Víctor, eh, te doy la opción de la primera palabra. ¿Cómo crees que quedará ese derby Sevilla-Betis?
0: Realmente es complicado, y más en un derby como es el sevillano, intentar adivinar cuál puede ser el, el resultado. Pero yo quizá me jugaría eh, por la... Por, por el Sevilla, yo, yo voy a apostar por un 2-1 de Sevilla eh, Realmente eh, he visto muy mal esta temporada al Betty Y aunque el Sevilla haya recaído eh, Realmente pienso, y ojalá me equivoque eh, Pero pienso que puede llegar a ganar el...
4: No te preocupes, ¿eh? que, la, que la semana pasada todos creían claro,
0: que el Madrid goleaba o sea, al Betis No te preocupes, que, que aquí no hay no, problema o sea, La semana pasada Sergio decía que, Sergio
3: decía que iba a quedar 0-3 Bernardo, que fue el que devinó,
0: 2-1.
3: Manu, 1-3 y yo decía 1-2. O sea que muy encaminados no estábamos excepto Bernardo, que como, como hemos dicho se llevará algún que otro premio.
0: Pero bueno, realmente es que eh, como para, para saber...
3: ¿Qué pasará, no? Claro. Además en un derbi. Bueno, ¿te atreves con los goleadores?
0: Uf. Del Sevilla 1 o Campo, está claro. E Esperado. y
3: Uf. Tal vez de John...
2: De John
0: los dos. Suso. Eh, la verdad es que no... El
3: Vanega, otro... no, no se te ocurre <ríe> nada de John, Suso, Campos, Vanega, Jordán...
2: Baclis.
0: <ríe> Realmente voy a apostar por De John.
3: De John el segundo si y por parte del Betis.
0: Y por parte del Betis... Si juega... Eh, Joaquín.
3: Por parte del Betis Joaquín. Eh, bueno, ya que acertaste la semana pasada, tú vas a ser el primero de los habituales sin decirlo, Bernardo, cuéntame Qué honor, eh, sí, ahora siento la presión, claro, hay, hay que mantener ah,
4: Nos vas a tener más acostumbrados Pues tengo muchísimas dudas, se me pasan muchos del, resultados Es que sí. se, mm. se, se me pasan muchos claro. resultados por la cabeza eh, Pero yo voy a seguir confiando en el Betty y como ya dije la semana pasada, Ruby tiene más vidas con gato. Y yo. Mira, me la voy a jugar. Es, es difícil que hacerte, pero te voy a decir un 1-3. 1-3. 1-3. Goleadores. Eh, y además, los goleadores me la voy a jugar más todavía. Eh, bueno, él, la ¿no? semana
3: pasada estuviste a punto de, de adivinar porque dijiste que los goles iban a ser de Sergio. Que uno de los goleadores iba a ser Sergio Ramos y otro Joaquín. Y Joaquín falló una cosa infallable. Y Sergio Ramos, como no es habitual, le cedió el penalti a Benzema, O sea, fíjate la carambola que fue. Pues te digo.
4: Eh, Fekir va a marcar. Estoy convencidísimo. Y en la segunda parte, tanto Tello como Borja Iglesias, que van a salir bueno, desde el banquillo, también bueno, van a marcar. Sí, sí. Eh, sí, sí, no, Tello sí. le gusta el Sevilla, se le da bien. Ya marcó en su momento. Un si, golazo. Adivinas, si adivinas esto y los
3: goleadores del Betis, no, no solo no, ya los del Sevilla, no, pero lo, si adivinas el 1-3 y los goleadores del Betis, me comprometo a Hacer lo que tú quieras y a subir las redes. Me comprometo. Ya o sea, ve, pensaremos alguna maldad. Ah, puedes pensar lo que tú quieras. <risa> pero lo digo aquí en la Antena que me, com me comprometo a hacer lo que quieras porque. Como se ve esto. Lo eh, digo
4: Lo digo honestamente. En primer lugar, Tello eh, ya le marcó a Sevilla en su día y ahora viene crecido. Y después Borja iglesia creo que es un futbolista que, aunque no está atravesando, lógicamente, su mejor momento. Es un futbolista que se crece en los partidos. Que menos se le espera, ¿no? Ya pasó contra el español, ambiente terrible, cántico hacia. hacia él, de, dedicándole mmm, verdaderas barbaridades. Así que confío en esos goleadores. Manu
1: eh, Voy a apostar por un 1-2 para el Betty. Eh, creo que los goleadores del Sevilla. Ocampos ha puesto por él. Si no es Ocampo es Suso, pero voy a, voy a apostar por Ocampo. Y después del Betty, Zekir y Loren, creo que van a ser los voladores
2: Guille Yo como, como soy gafe, entonces voy a Actuar con mi contra gafe Así que voy a apostar por un 2-0 Para el Sevilla Los dos de, de De Jong
3: Los dos de De Jong, sí, sí. pues por mi parte Y ya para acabar, creo que el partido va a quedar 0-2 Voy a confiar en que en que yo, en que que yo Tanto Joel como la defensa esté bien en ese partido Y que los goles los meterán tanto Loren Como, como Canales y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias a, a todos los oyentes por estar ahí una semana más. Como digo, mucho Betis y hasta la próxima.